0: evangelisch leben in Köln und Region. Herzlich willkommen hier im Kunstraum Synagoge in Pulheim-Stommeln zu einer Gesprächsreihe des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region und der Melanchthon Akademie. Mein Name ist Martin Bock und ich freue mich, dass Sie jetzt mit dabei sind. Wir sind heute im Gespräch mit Frau Angelika Schallenberg, Leiterin der Kulturabteilung der Stadt Pulheim und wir wollen in dieser Gesprächsreihe einen Beitrag leisten zum Erinnerungs- und Gedenk- und Festjahr 1700 Jahre Judentum in Deutschland und wir tun das hier im Rhein-Erft-Kreis an einem ganz besonderen Ort, einem Ort, der ein Erinnerungs- und ein Kunstraum zugleich ist, eine Erinnerung an eine lebendige Synagogengemeinde und einen Kunstraum, den es seit, ich glaube, 30 Jahren schon gibt. Wir werden im Laufe dieser Reihe verschiedene jüdische Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner hier in diesen Raum einladen, aber um zu verstehen, in welchen Raum wir einladen, führen wir dieses erste Gespräch mit Frau Schallenberg. Frau Schallenberg, dieser Ort bedeutet Ihnen persönlich und auch in Ihrer Rolle als Leiterin des Kulturamtes sehr viel. Warum ist das so?
1: Es sind also dieses Jahr tatsächlich genau 30 Jahre, dass dieses Projekt existiert und ähm, ja, eigentlich begleitet mich die Synagoge Stommeln, also der Kunstort, Gedenkort, Denkmahnmal, wie es früher mal genannt worden ist, Synagoge Stommeln, ja fast mein ganzes Berufsleben, das ich also tatsächlich also weit überwiegend in Pulheim verbracht habe.
0: Das hier war eine Landsynagoge in der Nähe von Köln. Wir sind ja ungefähr 15 Kilometer von der Rohnstraße entfernt, übrigens in einer ziemlich geraden Linie, wenn man die Fenloer Straße immer fährt, dann landet man gar nicht so weit weg von der ähm, heutigen Zentralsynagoge in der Rohnstraße. Wie ist es denn dazu gekommen, dass hier eine Synagoge gebaut wurde und dass sie dann irgendwann nicht mehr existierte? Hat das mit, den, mit der Reichspogromnacht zu so tun, dass diese Synagoge ähm, nicht mehr bestand? Können Sie uns da ein bisschen mit reinnehmen?
1: Wir haben äh, jüdische ähm, Einwohner, hat Stommeln auch bereits im 14. Jahrhundert gehabt. So, dann wissen wir Pestprogrome, danach bricht die Überlieferung sehr lange ab und wir wissen eigentlich erst wieder ähm, äh, ums 18. Jahrhundert, dass sich äh, neue jüdische Einwohner in, in Stommeln angesiedelt haben. Und ähm, was wir sehr genau wissen, ist, dass ähm, das Gebäude, das also vor der Synagoge an der Straße, der, äh, an, äh, am Dorfanger liegt, ähm, das ist äh, gekauft worden, ich glaube 1829, vom damaligen Gemeindevorsteher. Und der hat den hinterwärtigen Teil seines Grundstückes eigentlich für die, Gemeinde zur, für die jüdische Gemeinde zur Verfügung gestellt, für Versammlungen, also für ja. diese klassischen Schulgedanken. Ja. Ähm, wir wissen nicht genau, was das für ein Gebäude gewesen ist. Es war möglicherweise ein Schuppen, äh, wo, wo man sich getroffen hat, weil ich brauche ja eigentlich kein großartiges Gebäude. Es reicht ja, wenn zehn Männer zusammenkommen zum Minjan und damit habe ich ja eigentlich alles, was ein Gottesdienst braucht. So, und, ähm, also wir wissen, es gab einen Vorgängerbau zu dieser Synagoge und, ähm, ja, dann gab es also äh, im Zeichen der staatsbürgerlichen, ähm, Anerkennung äh, der Juden, gab es dann die Bestrebung, dass man auch einen Bau haben wollte, der repräsentativer ist. Es ja. wurde sehr lange Geld gesammelt. Ähm, und der wurde jetzt, ach du Schreck, wann war es? Ich glaube Mitte 1800, des 19. Jahrhunderts. Äh, ja, 1881 ja. äh, nee, ist dieser Bau fertiggestellt gewesen, eingeweiht auch, äh, worden. Und damit war dann diese Gemeinde, also die damalige jüdische Gemeinde zählte, äh, ich glaube, 80 Mitglieder in etwa, also eine, ja, ich sag mal, für so eine Landsynagoge war das, glaube ich, schon eine relativ hohe Gemeindemitgliederzahl.
0: Und dann auch in der Nähe zu Köln noch, ja. ja.
1: ganz genau so, und dann ist aber eigentlich gleichzeitig mit der Fertigstellung dieser Synagoge ist dann aber auch die, ja, die Einwohner, die Zahl der jüdischen Gemeinde zurück, war rückläufig. Das hat also zu der Zeit eigentlich noch gar nicht so viel mit, ich sag mal, judenfeindlichen Stimmungen oder Vorläufern zu tun. Das hatte auch was damit zu tun, dass sehr viele Juden weggezogen sind. Ich meine, man konnte sich damals dann äh, sehr viel besser bewegen und ich sag mal so Stommeln auf dem Land also wenn sie äh, irgendwie kind, äh, Töchter gehabt haben was machen sie mit denen in Stommeln so, ne? also ich sag mal in Berlin gab es dann die jüdische Mädchenschule und wenn ich möchte dass meine Tochter eine gute Bildung hat dann, geh ich dann gehe Großstadt. ich in die
0: Stadt die auch immer größer <lacht> wurde in 19 Jahren so ganz genau und ja. einfach
1: im, im Zuge dieser Bewegungsfreiheit sind sehr viele Juden äh, weggezogen mhm. und dann wurde die Gemeinde das wird immer kleiner ja. Ich glaube, wir haben die Zahl für, fragen Sie mich was, um 1900, glaube ich, 40 Einwohner noch. Ähm, so Und dann wissen wir gar nicht so genau, was passiert ist. Also wir vermuten... Also das, was was in den also was vom Geschichtsverein von Herrn Wiskirchen erforscht worden ist, ist, dass vermutlich Mitte der 20er Jahre, also 1926 wahrscheinlich der letzte jüdische Gemeindevorsteher weggezogen ist, so und damit gab es dann also oder auch gar nicht mehr genügend Männer für den Minyan zusammengekommen sind und damit stand dann diese Synagoge höchstwahrscheinlich ungenutzt leer. Rechtsnachfolger ist dann die jüdische Gemeinde in Köln gewesen.
0: Für das Gebäude.
1: Für dieses, für dieses ja. Gebäude. Was dann in, hier passiert ist, weiß man ja. gar nicht so genau. Ja. Das ist also unter Umständen für andere Gemeinden wie Titzrödingen ist das dann da besser dokumentiert. Mhm. Und äh, ja, und dann, dann wissen wir eigentlich nur noch, dass 37 hat der benachbarte Landwirt hat dieses Gebäude gekauft und hat so quasi als, na sagen wir mal, so Abstellkammer äh, für seine Scheune, die also so hinter dem Gebäude liegt, äh, aufgekauft und hat es dann einfach genutzt.
0: Man kann ja noch sehen, dass ähm, über dem Eingang der Davidstern, der Magen David, ähm, jetzt ganz frei liegt. Soweit ich mich von Bildern erinnere, war der aber bis in die 70er Jahre mit Putz überdeckt. Das hat das Maßnahme, der Landwirt? Das war der ja. Landwirt.
1: Ja, das war der Landwirt. Ich meine, um 37 war dem natürlich klar, ne, was da jetzt gerade abgeht. Und dann hat er das einfach verputzt. Und dann wissen wir auch in der Pogromnacht 1938. Äh, man weiß, dass die SA aus Pulheim gekommen ist, äh, ne, dass sie vor der Synagoge standen und dann stand halt unser Landwirt Pütz stand dann da und hat gesagt, nee, das ist keine Synagoge, äh, das ist meine Abstellkammer. Ich meine, das Gerücht geht, er hat es auch als Stall benutzt, weiß man alles nicht mehr so ganz genau. Und äh, ja, also mit diesen Worten hat er dann dafür gesorgt, Wie sagen wir mal, sei es aus Mut, sei es, weil es sein Eigentum war, also, das, das kann man einfach jetzt nur so ganz neutral berichten. Dass dann die SA abgezogen ist. Die sind dann oben auf den jüdischen Friedhof gegangen, haben dann da die Grabsteine umgestürzt, teilweise beschädigt. Aber der Synagoge ist genau aus diesem Grund einfach nichts passiert.
0: Das heißt, die Innenausstattung, die wir jetzt auch noch sehen. Also wir sehen die Frauenempore, wir sehen den Thora-Schrein, wir sehen auch Fenster. Ähm, sind das Rekonstruktionen, die sich auf die ursprüngliche Gestaltung beziehen. Teils teils.
1: <lacht> teils, teils. Die Synagoge ist natürlich verfallen. So, also das irgendwie das Dach ist undicht, es hat reingeregnet. Ich sage mal, wir vermuten, dass der Bauer auch die, die Frauenempore teilweise rausgerissen hat. Der Toraschrein, der war weitgehend so, wie er da zu sehen ist. Der war nur, glaube ich, in der Mitte durchgeboxt. Das sind Rekonstruktionen. Das Glas, da hat man dann, da wo jetzt rotes Glas ist, hat man dann auch halt farbige Splitter gefunden. Also das ist soweit mit dem Denkmalschutz rekonstruiert worden, wie es möglich war. Allerdings diese etwas, ich sag mal so, diese sehr farbige, diese Bänder, diese Friese, die, die hier zu sehen sind, genau das ist auch der Urzustand, den man farbig gefunden hat.
0: Am Ende dieser Renovierung in den 80er Jahren, die ja wahrscheinlich auch in Absprache mit der jüdischen Gemeinde in Köln erfolgten, oder jedenfalls wusste die ja davon, habe ich gelesen, stand auch ein, ein synagogaler Akt, ein Gebet.
1: Ja, eine Einweihungsfeier, ja. Ähm, die eben mit der jüdischen ähm, Synagogengemeinde begangen worden ist. Mhm. Ja. Mhm. Aber das, da muss ich jetzt sagen, da, muss, da bin ich jetzt ein bisschen wortkarg, weil das war vor meiner Zeit, ja. äh, ich habe das mal irgendwann gelesen und habe es jetzt also nicht mehr frisch aufbereitet oder nicht mehr genau äh, nachgelesen. Ja. Aber das war eine, so quasi eine Wiedereinweihungsfeier.
0: Die, die jüdische Gemeinde in Köln ist ja in den 80er und dann vor allen Dingen in den 90er Jahren ja auch stark gewachsen. Ähm, dazu gekommen ist eine zweite jüdische Gemeinde, eine liberale jüdische Gemeinde, ähm, deren Rabbinerin wird auch hier zu Gast äh, sein in einem Gespräch. Ähm, hat es eigentlich oder gibt es hin und wieder ähm, ähm, Gebete oder feiern, jüdische Feiern, die hier stattfinden, obwohl der Ort jetzt ein...
1: Das, das hat es eine sehr lange Zeit gegeben. Also die jüdische, also gerade als wir das Kunstprojekt angefangen haben, also so, ich glaube, da war die erste Ausstellung war war dann gerade zu sehen. Da ist die jüdische, die liberale jüdische Gemeinde auf uns zugekommen mit der Frage, die hatten damals in Köln keinen Raum mit der Frage, ob sie Feiertage, also einen Teil ihrer Feiertage hier in der Synagoge begehen könnten. Und ähm, ja, dann war halt die Frage, oh ja auf der einen Seite Kunstprojekt, auf der anderen Seite äh, natürlich haben wir uns gefreut, dass die, die Synagoge dann eben auch wieder entsprechend ihrer ja, ursprünglichen Funktion genutzt wird, dass also wieder eine Form der Wiederbelebung stattfindet. Ähm, so, und dann haben wir uns darauf geeinigt, also dass die höchsten jüdischen Feiertage, ähm, ja so in, in der September-Oktoberzeit, ähm, also Yom Kippur und Rosh Hashanah äh, hier von der jüde, liberalen jüdischen Gemeinde gefeiert werden das ging über eine ganze Zeit lang eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie in Köln dann ihr eigenes Haus gehabt haben. Mhm. Und äh, ich meine, also es ist hier keine, keine jüdische Gemeinde selbst mehr entstanden vor Ort. Mhm. Und dann war es natürlich sinnvoller, äh, dass sich die liberale Gemeinde auch in Köln, da mhm. wo sie lebt, ne, also wo sie ihren Mittelpunkt haben, dann irgendwann dieses Haus gefunden haben. Mhm. Aber seitdem wird sie jetzt nicht mehr in religiöser Hinsicht genutzt, nein.
0: Aber es ist etwas ganz anderes entstanden. Und ich habe ja gerade schon verstanden von Ihnen, dieser Ort ist nicht einfach in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt worden, sondern ja, es ist etwas Neues geworden. Eine jüdische Philosophin, Almut Bruckstein, die Sie auch mal eingeladen haben vor einiger Zeit, hat vor kurzem einen, im Radio einen Salon der Lehrstellen eröffnet, ein ganz spannendes Radioprojekt. Ähm, bei der Vorbereitung habe ich gedacht: In gewisser Weise ist dieser Ort auch ähm, kein Salon, aber ein, ein Raum der Lehrstellen. oder?
1: Oh ja, ja. Das ist jetzt sehr, das ist sehr philosophisch. Äh, ja, Sie ähm, können
0: mir widersprechen.
1: Nein, habe ich überhaupt nicht vor. Nein, natürlich ist das eine Lehrstelle. Also das ist eigentlich auch das, was die Künstler oder immer wieder Künstler thematisieren. Ähm, so dieser Raum ist tatsächlich durch Abwesenheit, also durch eine Leerstelle ja zutiefst geprägt, also einfach durch die Abwesenheit einer jüdischen Gemeinde. so Also von, von den Nutzern, für die dieser Raum eigentlich gebaut worden ist, ja durch die Abwesenheit ja, der Funktion, die hier auch vorgesehen gewesen ist. Es finden eben keine Gottesdienste mehr statt, es gibt keine Gemeinde, es gibt keine, ja, keine Gemeinde, die diesen Raum weiter bevölkert. So, und deshalb das, was, was wir, also das, was Künstler dann eben immer wieder thematisieren, ist tatsächlich diese Abwesenheit. Äh, und die, das wird dann auf unterschiedlichste Weise auch in Bild gesetzt oder in Bild umgesetzt.
0: Hm. Und diese Abwesenheit, von der Sie sprechen, ist offensichtlich spannender. so spannend, dass es seit 30 Jahren ähm, sehr gut funktioniert. Spannender als hier Lesungen und kleine Ausstellungen und das zu inszenieren, von dem Sie gerade gesprochen haben, das hat Ihren damaligen Mitstreiter und Chef, ähm, Herrn Dornseifer, ähm, nicht zufriedengestellt, was die Spannung dieses Raumes betrifft. Deshalb ist er ja offenbar auf die Idee gekommen, es anders zu machen.
1: Ich glaube, das steht philosophisch sicherlich, steckt das dahinter. Ich glaube, also, sein, sein Ansinnen ist eigentlich gewesen, also dass wir festgestellt haben, so, wir, er hat immer gesagt, wir haben hier einen sehr wichtigen Raum. Es gibt nicht so sehr viele Synagogen, die äh, einfach die Nazizeit weitgehend unbeschädigt überstanden haben oder die noch äh, einfach als Synagoge bekannt sind. Also wir wissen, also selbst wenn Synagogen jetzt nicht in Flammen aufgegangen sind oder zerstört worden sind, wir wissen von einer gigantischen Umnutzungswelle gerade nach dem Krieg. So, wir, das, das sind dann Gebäude gewesen, die wurden dann zu Wohngebäuden um, äh, umgebaut. Und einer unserer Künstler hat das mal wirklich dokumentiert, die ehemals, ich glaube, 13 Synagogen im Erftkreis, von denen sind zwölf, sind einfach ja teils zerstört worden, teils umgewidmet worden, teils abgerissen worden und das, die, die weitgehend größere Anzahl eigentlich nach dem Krieg und nicht, nicht in der Pogromnacht. So, und deshalb gibt es gar nicht so viele Synagogen, die übrig geblieben sind. Und deshalb war Dornseifer immer der Ansicht, das ist ein außergewöhnlicher Raum, wir müssen da auch, dafür sorgen, dass er eine große Öffentlichkeit kriegt, dass ihr das Schicksal dieses Raumes, ja stellvertretend für, für ganz viele andere Synagogen, weit über die Grenzen von Puhlheim, ne, also wenn ich einen Raum habe, dann kann ich mit diesem Raum auch aufmerksam machen auf das Schicksal äh, oder kann ich einen großen Beitrag zur Erinnerungskultur beitragen und immer wieder ja, Geschichte neu lesen, er hat so ein bisschen geschichtliche Lehrwerkstatt genannt und ähm, ja, einfach gegen das Vergessen arbeiten, eine, einen Prozess der Erinnerung in Gang rufen, das war so seine, sein Reiz. Und ich, ich denke mal, also das, das ist nicht zu machen, wenn ich einen, ja, ich sage mal, sehr sicherlich redlich bemühten äh, fotografischen Beitrag eines, ich sage mal, regional bekannten Fotografen hier ausstelle, dann findet das niemals die Öffentlichkeit, wie wenn ich einen sehr bekannten Künstler bitte, äh, eine Arbeit für diesen Raum zu entwickeln. Das, der, der bringt einfach sein, sein eigenes Publikum auch schon mal mit oder lenkt ein ganz anderes Augenmerk in einen, einen solchen Raum.
0: Und so eine Lernwerkstatt ähm, mit, einem, mit einem Haus, was so klein ist, was in der zweiten Reihe eines Provinzortes äh, liegt, zu gestalten, in denen solche Künstlerinnen und Künstler kommen. Wie, wie ist das gelungen und wie gelingt das ähm, heute noch? Wie kann man Wisjakobal... Und Rosemarie Trockel und andere Namen, die sonst in Groß, in Australien und New York und so weiter ausstellen, wie bringt man die hierhin? Und so, dass sie es sehr gerne machen.
1: Also das kann ich jetzt einfach nur sagen. Das hat etwas mit der Überzeugungskraft und dem ja vielleicht auch, was soll ich sagen, Charisma eben von Dr. Dorns einfach zu tun gehabt. Ähm, der hat es fertig gebracht, die Künstler so anzusprechen, dass die eigentlich ja einfach ja. Ja gesagt haben. So, das, ne, das ist, das ist, ähm, ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, dass da ein, ein Mensch sehr überzeugend gewirkt hat. So, auf der anderen Seite, es war auch ein sehr überzeugendes Konzept und dass es damals die Bereitschaft gab, also auch wirklich bei berühmten Künstlern, ähm, ja, einen Beitrag zu leisten äh, hinsichtlich eines Versuches, mit ja, deutscher Schuld umzugehen, deutscher Verantwortung für die Geschichte oder dass, sie, dass jemand versucht hat, Verantwortung für Geschichte weiterzutragen, zu übernehmen und ähm, das, kam, das, das spielte dann beides zusammen sicherlich. eben Die Bereitschaft der Künstler, an so etwas mitzuwirken und, äh, ja, und die Überzeugung eines, äh, ja, eines damaligen Kulturdezernenten.
0: Das heißt, der der Anknüpfungspunkt bei allen Künstlern und Künstlerinnen seit 1991 war, war diese Auseinandersetzung mit, ähm, mit dem Holocaust oder mit Menschheitsverbrechen, Erinnerung wachzuhalten? Oder wie würden Sie sagen, was, was ist ähm, der, worin bestand die Einladung, gerade in diesem Raum? Besteht sie?
1: Also ich sage mal, Künstler haben sehr unterschiedliche, ähm, ja, sehr unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, es ist einfach zu stark vereinfacht zu sagen, also jeder Künstler, der hier gearbeitet hat, möchte einen Beitrag zur ja, deutschen Aufarbeitung, nicht Aufarbeitung, das ist ja doch Aufbereitung der historischen Verantwortung leisten. Also einige Künstler haben sehr deutlich gesagt, dass sie damit nichts zu tun haben. So, und für diese Künstler ist es aber trotzdem ein Ort, sich mit einem, ja, einem spirituellen Ort auseinanderzusetzen. Ähm, auch wenn sie sich jetzt nicht direkt auf diese Schuldfrage auf den Holocaust direkt beziehen oder daran überhaupt anknüpfen, ähm, aber es gibt einfach so, zum, ja, sagen wir mal, Judentum in Deutschland gibt es einfach so viele Punkte, wo sich Künstler darauf einlassen können oder auch immer wieder eingelassen haben, mhm. ähm, dass es dann ja auch sehr sehr unterschiedliche Fragestellungen an den Raum geworden sind. Also ich möchte jetzt nicht Antworten sagen, weil Künstler geben in der Regel keine Antwort, die formulieren eher eine Frage. Ich sage mal so, das Angehen ist einfach, also wir haben da die Bandbreite, dass, ich sage mal, ein, ein Künstler, ich sage mal, diesen, diesen Toraschrein aufgegriffen hat in seiner Arbeit. Der sagte dann auch ganz klar, ich habe mit dem deutschen Holocaust, da habe ich nichts zu tun. Ich bin Engländer. So, also warum sollte er da eine, ich sage mal, ein Beitrag zum Gedenken leisten, den seine Nation überhaupt nicht zu verantworten hat. Und ähm, das sind dann einfach auch sehr legitime Antworten, dass eben nicht immer der Holocaust tatsächlich direkt angesprochen wird, eben nicht immer die Lehre angesprochen wird, die dadurch äh, in diesem Raum zurückgeblieben ist sondern dass eben auch, was weiß ich, also es gab auch eine, auch eine Installation, die, die einfach die ja, gefragt hat, was ist denn jüdische Religion, was ist denn der Inhalt jüdischer Religion, was wissen wir denn überhaupt von Judentum aus jenseits des Holocaust? Und von daher sind das also sehr vielfältige Fragestellungen. So und natürlich, ich denke mal, natürlich hat auch dieser Raum was damit zu tun, weil das, was, was wir hier gemacht haben, das sind sehr häufig, ich, sage, ich nenne es jetzt mal ortsspezifische Installationen, das sind ja nur sehr selten Skulpturen gewesen, die, ich sag mal, jetzt unabhängig von dem Raum auch äh, als, als, äh, ja, als ganzer Körper bestehen bleiben.
0: Also der Raum wird verändert jedes Mal?
1: Nicht unbedingt. Ähm, gab es, auch, also es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie äh, da formal darauf reagiert worden ist. Es gab auch, ich sag mal, jetzt autonome Skulpturen, die auch überall anders gezeigt werden können. Ähm, nur dann gibt dieser Raum, also dieser Raum... Ist für Künstler einfach reizvoll, einfach weil es, ich glaube, ein sehr überschaubarer Raum ist, ein sehr ja, konzentrierter Raum oder Raum, der eine sehr große ja, Stille und äh, Besinnung, Möglichkeit zur Besinnung auch vermittelt. Und ich denke mal, dass da auch sehr viele Künstler einfach von diesem tatsächlich zum Raum, also dieser Architektur angesprochen worden sind.
0: Was ja. kann ich mir vorstellen? Jetzt ähm, haben Sie ja Namen genannt und wir wissen, dass das international wirkende Künstler sind. Lassen sich diese Künstler auch auf den Ort und auf die Umgebung hier ein? Also ähm, haben die Installationen auch etwas mit Pulheim Stommeln im Jahr 2013, 15, 17, 20 jeweils zu tun in unterschiedlicher Weise? Oder vollzieht sich das hier alles in einem Closed Job?
1: Ich meine, es haben Künstler hier sehr lange gelebt, also was heißt lange, also sich sehr viel Zeit in Stommeln aufgehalten. Ähm, so es hat immer wieder Bemühungen gegeben, auch Nachbarschaft einzubeziehen. Ähm, so es, es gab Arbeiten, die, ich sag mal, den, ja, jetzt den Klang der Straße vor der Synagoge aufgegriffen haben. Aber es ist schon irgendwo doch sehr stark die Synagoge tatsächlich. Also, es hat mit Pulheim im Jahr ja, 2000, was auch immer, nicht wirklich viel zu tun. Also, das, das Bemühen, vielleicht das Bemühen zu verstehen. Also, ich, ich meine, ich kann mich erinnern, mit, mit Maurizio Catalan sind wir einen ganzen Tag eigentlich in Stommeln unterwegs gewesen. Der hat sich dann so alles angeschaut. Der wollte mit dem, damals mit dem, dem, äh, mit dem Pfarrer sprechen äh, und. Äh, so aus all diesen ja, Erkundungen von Stommeln ist dann einfach eine Arbeit entstanden. Also auch eine, eine sehr spannende Arbeit, die dann nicht nur, die eigentlich nur den kleinsten Teil in der Synagoge verortet hat und dann einen, ja, einen wesentlich größeren Teil an der alten Kirche auf dem Friedhof äh, angebracht hat. Und ähm, damit hat er, äh, das war so eine, eine weibliche Figur, ähm, es war eine sehr rätselhafte Installation, die ja so sehr viele Interpretationsmöglichkeiten auch öffnet. Aber damit hat er eigentlich auch so diesen, den Bogen äh, historisch gespannt, irgendwo von, auch, auch vielleicht, also ich meine, das lese ich jetzt hinein, das geht vielleicht einfach zu weit. Der Künstler hat einfach was gemacht und was ich rein interpretiere muss ja nicht unbedingt das sein, was er auch gemeint hat. Ähm, nur wir wissen einfach, wie das Verhältnis zwischen der katholischen Kirche gewesen ist und der Synagoge in der Zeit der Einweihung. Na, da ist dann äh, der, der damalige Priester, der ist dann äh, hier gewesen, so genau wie der, äh, ja ich glaube, das war der Gemeindevorsteher oder Rabbiner, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Der ist dann bei der Kircheneinweihung irgendwo im 1800 irgendwas, als die katholische Kirche neu eingeweiht worden ist. Ja, da, da sind die beiden dann miteinander dann da mitgegangen. Also so eine Form von, von Integration. Ich denke mal an äh, irgendwo hat, hat Künstler spüren solche Dinge oder äh, sprechen solche Dinge an oder ermöglichen mir, solche Dinge da mit reinzulesen und äh, von daher kann man sagen, das ist sehr indirekt eingeflossen, nur es hat also jetzt mit der, ja ich sag mal, mit unserer Jetztzeit äh, dann doch nicht wirklich viel zu tun.
0: Ja, das kann man ja unterschiedlich sehen, wenn Sie den jetzigen Pfarrer, den katholischen Pfarrer einbeziehen und damit auch die Gemeinde und das Verhältnis von Judentum und Christentum.
1: Wird eigentlich gefragt, wie ja. stehen wir denn heute dazu? Ja, natürlich, genau, genau stimmt, stimmt, ja. äh, stimmt natürlich, ja. ja.
0: Sie sind Kuratorin ja, von wahrscheinlich mehr als 30 ähm, Nein?
1: Weniger? weniger wir haben, ja, es, es sind weniger, weil wir haben ein paar Jahre immer mal pausiert. Ja,
0: aber es sind sehr viele ähm, Künstler. Installationen. Und natürlich wollen Sie da keine besonders herausheben, aber für Sie sind ja wahrscheinlich ähm, Einzelne in besonderer Erinnerung. Mhm. Können Sie uns eine Geschichte erzählen, die Sie wirklich nicht vergessen können und die, die für Sie so ein Haftpunkt ist in, in dieser Geschichte? In diesem Narrativ?
1: Ja, ich meine, klar, die erste Arbeit ist natürlich ja. so eine, die, die irgendwo, die, oder die ersten zwei, die die Türen aufreißen. Ich denke mal so, nachdem Janis Conellis und Richard Serra zugesagt haben, damals die Arbeiten zu machen und auch gemacht haben, seitdem hat das, das Projekt dann so eine Dynamik auch bekommen. Dann wurde es für die anderen Künstler spannend, nach diesen beiden, oder dann war der Raum geöffnet für eine bestimmte ähm, ja, Bekanntheitsgrad auch von Künstlern. Ich denke mal, so eine der frühesten Arbeiten, die also ganz besonders eindrucksvoll gewesen sind, das ist sicherlich Misha Kubal. Der also ein Lichtkünstler? Ja, der, der, genau, der ähm, äh, damals etwas gemacht hat, was dann eben auch völlig ungewöhnlich gewesen ist. Also Er hat die, die Synagoge eigentlich verschlossen. Das war ein Raum, den man nicht betreten konnte. Äh, da strahlte nur das Licht raus. Der thematisierte dann das, damit auch, ja, unser Verhältnis zur, zur Geschichte. Also, wenn man gekommen ist, man hatte das Gefühl, so ich trete, also ich, man, man ging hier die, die Synagogen-Einfahrt entlang, stand dann hier in einem grellen Lichtkegel, also der aus den, den Fenstern drang und das war so fast so ein bisschen, als ob man selber plötzlich zum Schauspieler auf einer Bühne wird oder dass man selber befragt wird, ja, wie ist denn so dein Verhältnis? Auch die, die Nachbarn, die, die lagen plötzlich, die waren plötzlich angestrahlt. Mhm. Und ähm, natürlich ging es auch um das Verhältnis, ne, also der Blick aus der Synagoge zu den Nachbarn, de, die Nachbarn, die dann auf die Synagoge guckten, das ist im Katalog auch dokumentiert, so Blick und Gegenblick, also damit ist das Verhältnis der Nachbarn zu, ja, zur damaligen jüdischen Gemeinde oder zu den ja, letzten überlebenden Gemeindemitgliedern gestellt. Die Frage, wo habt ihr denn hingeguckt, ne, als äh, die Laster vorfuhren und dann die letzten jüdischen Einwohner von Stommeln abtransportiert haben. Ähm, also das war eine sehr... Ich denke mal, eine, eine formal damals sehr ungewöhnliche äh, Form auch, die ähm, also auch den, den Betrachter auf eine Art und Weise angesprochen hat, ähm, die sicherlich wegweisend auch für die ganze weitere Reihe gewesen ist oder die ganz wichtige Fragen gestellt hat. Ich meine, mal abgesehen davon, also Kubal ist damals ähm, zu den heute lebenden Nachbarn gegangen, hat ihnen das Projekt vorgestellt, er hat dann Fotos von Ihren Balkonen aufnehmen lassen. Also der hat dann so tatsächlich einfach auch, dann gab es damals noch die alte Minaphesen, er hat dann versucht aufzuarbeiten, was ist denn noch von der Geschichte damals, wie viel weiß sie noch, wie viel erinnert sie noch, wie war denn das damals? Also es war ein sehr spannendes Projekt damals.
0: Das Projekt ist, oder dieser Ort ist im Sinne von Erinnerungen rückwärtsgewandt, aber er steht ja ganz in der Gegenwart und das Thema Antisemitismus in welcher Beziehung auch immer zum Judentum, ist ein sehr brennendes Thema. Ist diese Synagoge mit ihrer Art, Erinnerungen wachzuhalten, in irgendeiner Weise mal zum Gegenstand von Antisemitismus geworden?
1: Das ist Gott sei Dank sehr, sehr selten. Also gut, ich verfolge jetzt nicht immer, was so in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, muss ich dazu sagen, vielleicht ist das aber einfach mehr unterwegs, als mir bekannt ist oder als ich äh, so wahrnehmen kann, aber ähm, ja, es gab im, einfach im Zusammenhang von Ausstellungen, gab es da mal so ein paar ganz blöde Äußerungen, aber das, das ist eigentlich Gott sei Dank eher selten.
0: Ja, das ist ja ein gutes Zeichen und es hat sicherlich auch was damit zu tun, dass eben jedes... Kunstwerk hier sich sehr offen und ebenso, wie Sie das geschildert haben, sich, äh, sich um ein Statement bemüht. Können wir denn ein bisschen in die Zukunft äh, schauen? Dürfen Sie denn schon? Können Sie denn schon etwas über ein zukünftiges äh, Projekt sagen, was, was nach äh, einer Corona-bedingten Ruhepause hier aufwarten wird?
1: das verrate ich nie. Nein, das ist, das ist einfach eine, eine Übereinkunft, dass das erstmal intern abgeklärt sein muss. Also das heißt, mein politisches Gremium, sprich der Rat, informiert ist. Und bis zu dem Zeitpunkt ist, ist nichts, werde ich nichts sagen.
0: Aber wir können uns auf ein weiteres Kunstwerk
1: ja. freuen. Ja. Ja.
0: Wir sitzen jetzt hier zwischen der... Erinnerung an den torah schrein und ähm, es gab hier ein Kunstprojekt, das hieß der Stommelner Psalter. Ein Kunstprojekt, was ein äh, Buch im Mittelpunkt hatte, was Sie jetzt auch sehen. Ähm, der Stommelner Psalter. Ich glaube, das war ein Kunstprojekt aus dem Jahr 2013. Und dieses Kunstprojekt bedeutete, dass die Psalmen, die ja für Juden und für Christen gewissermaßen der Mittelpunkt der jeweiligen Bibel sind, in einer Übertragung von Moses Mendelssohn zusammengefasst sind. Moses Mendelssohn im 18. Jahrhundert, derjenige, der die jüdische Aufklärung ähm, und damit auch die Verbindung des deutschen Judentums ähm, forcieren wollte, ähm, wenn, sie, wenn man so will, der Martin Luther des Judentums, der die Psalmen in einer wunderbaren Übertragung in die deutsche Sprache ähm, übertragen hat. Diese Psalmen stehen in diesem Stommelner Psalter, aber nicht für jeden der 150 Psalmen, sondern eben vielleicht für 120. Und dazwischen sind leere Seiten, die auf die, genau die Leerstellen verweisen, über die wir jetzt im Gespräch auch gesprochen haben. Und ich lese jetzt aus Psalm 126. Wann aus dem Elend Gott nach Zion führet, so sind wir wie vom Traum erwacht. Voll lachens ist dann unser Mund, frohlockens voll die Zunge und alle Heiden sprechen, für sie hat Wunder Gott getan. Ja, Wunder tut der Herr für uns, des sind wir herzensfroh. Ach, für uns aus dem Elend, Herr, wie Wasserström in dürres Land, die mit Tränen säen, sammeln ein mit Freuden. Er geht hin und weint. Der Sämann mit seiner Last, jauchzend, kommt er zurück, trägt seine Gaben ein. Evangelisch leben in Köln und Region.